0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Арктические вайбы. Меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая, и здесь мы говорим об очень интересных территориях России об Арктике и Севере. С учеными, которые изучают этот регион, а также с экспертами и специалистами, которые работают с этими районами или ведут здесь свою деятельность. Мы пытаемся взглянуть на Арктику сквозь призму разных исследователей, для того, чтобы узнать о ней больше и чуть лучше ее понять. Сегодня мы записываем первый выпуск в новом году, и несмотря на то, что прошел всего месяц с начала года, событий произошло много, а поэтому начнем этот год с выпуска арктических новостей. Новостные выпуски мы делаем в партнерстве с Институтом регионального консалтинга, и наш гость сегодня Александр Николаевич Пелясов, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова и генеральный директор Института регионального консалтинга.
1: Александр Николаевич,
0: здравствуйте. рада вас видеть. Хотелось бы по обыкновению начать с инфраструктурных новостей. Новость, которая уже не сходит с полос, наверное, не не первые десяток лет, про проект железной дороги к Баренцеву морю. Президент Путин э, вновь предложил, попросил вернуться к этому проекту, и разговоры о строительстве этой железной дороги к Арктическому поселку Индиго идут уже, как я сказала, очень много лет, но нет никакого продвижения вперед. Что же там такого на Баренцевом море, ради чего стоит прокладывать рельсы чуть ли не через полстраны? И почему этот проект никак не реализуется?
1: Да, ну начну с первой части вашего вопроса: почему в чем притягательность Индиги? Я помню, когда мы плавали на Михаиле-Лисомове в 2000 году, у нас был заход в Индигу и обследование этого поселка. И преимущество главное его по сравнению с соседними территориями, что это самая восточная территория в Европейской Арктике, которая имеет возможность глубоководного строительства глубоководного порта незамерзающего. В этом огромное преимущество Индики. То есть я бы так сказал, у него, у этого потенциального порта есть огромное внешнее преимущество, то есть преимущество морской части. Что касается сухопутной, то там довольно сложный рельеф, и там есть проблемы, почему этот проект и откладывается. То есть морская часть, она как бы безупречна. Необходимость разгрузить морские порты Мурманск, Архангельск, которые не всегда справляются с нагрузкой уже, и строительство нового порта выглядит здесь очень привлекательно и разумно. Но сухопутная часть, она трудная, она, в общем, незаселенная, и синергии не обещает. То есть вот прокладка железной дороги вот на этом маршруте не цепляет к себе другие привлекательные проекты или населенные пункты. Этого эффекта нет. Поэтому, наверное, Отчасти поэтому этот проект откладывается, потому что вот не обеспечивает такой привлекательности на суше. Но еще один сюжет здесь: что за дело взялся Роман Троценко, который сейчас, ну, в общем, можно сказать, своей компании подбирает арктические активы, да, и на Таймыре, и вот потенциально в Индиге. Вот, и это интересно, что идет укрепление арктичности российской компании, которая, в общем, не так давно возникла и позиционировалась более скромно, а сейчас у нее, мы видим, амбиции на то, чтобы такие крупные проекты масштаба президентского, чтобы их подхватывать и обещать реализовать. Ну и, конечно, третий момент, это 80 миллионов тонн, вот та загрузка Севмор-Пути, о которой говорил президент к 24 2025 годам, необходимость, да, и строительство порта, значит, оно как бы встраивается вот в эту линию и железной дороги к этому порту, что вот, вот вам, значит, грузы, которые мы потенциально можем сгенерировать по севмур-пути, Так что тут несколько моментов и сложных, и привлекательных, которые создают эту такую драматургию многолетнюю по поводу этого проекта, который, значит, обсуждается, но не реализуется длительное время.
0: А не станет ли проблемой такое долгое обсуждение возможности этого порта, вообще основания этого порта, тем, что не будет выполнен план по как раз 80 миллионов тонн?
1: Понимаете, когда эта цифра возникла, 80 миллионов тонн, то там подверстывались углеводороды, уголь другие грузы, транзитные грузы, на них большие надежды возлагали. Сейчас мы видим, что по транзитным грузам значительного прироста последние годы нет, что, в общем, ну, понятно по многим причинам внешним. А вот внутренние грузы, в том числе через железную дорогу, строительство, это вполне возможно. То есть вот такая, как бы сказать, реализация вариантов давно обсуждаемых в контексте Белкамур, камур камур но единых в том, что обеспечивают выход из вот этой внутренней части России, железнодорожно обустроенной в Арктику, выпуск железной дороги и соответствующей синергии между железной дорогой и морпутем. Это идея, которая обсуждается все время, но в контексте разных портов. Да? Вот сейчас, значит, она возникает уже в контексте порта Индига. Это интеграция железной дороги и всему пути.
0: У нас в этом месяце полуостров Ямал как-то часто появляется в новостях. И мой следующий вопрос про такой около спор, около околоконфликт насчет распределения газовых ресурсов на Емали. В чем суть этого вопроса? Какие участники этого спора и в чем сложность?
1: Но здесь драматургия тоже существует давняя между Газпромом и Новотеком по поводу того, какие активы емальские кому должны быть отданы или переданы, и в какой мере мы должны форсировать сейчас разработку месторождений, новых месторождений газовых на Ямале, в том числе вот Тамбейского месторождения, сегодня принадлежащего «Газпрому», но на который предъявляет интерес «Новотек» Михельсон и просит, участие даже президентского, чтобы Газпром передал эти активы ему для создания новых заводов СПГ. Значит, в чем драматургия вот этих давних уже и спорных отношений между Газпромом и Новотеком? Газпром говорит, что у нас есть поставки трубопроводного газа в Европу, нельзя создавать разрушительную конкуренцию на этом рынке за счет поставок СПГ, тем более, что эти поставки СПГ субсидируется государством, то есть государство поддерживает строительство инфраструктуры, чтобы сделать максимально комфортным сбыт СПГ на азиатских европейских рынках. Вот про европейские рынки «Газпром» говорит, есть трубопроводный газ здесь, на этом европейском рынке, и не надо ничего, никаких новых интересантов, чтобы возникало больше, чем сейчас уже. На это «Новотек» отвечает, что мы не знаем будущего, что, возможно, у нас энергопереход и неуглеродная энергетика нам стучится в дверь. Поэтому надо быстро вовлекать активы Ямала газовые, быстро. До 35-40-50-го года энергопереход уже произойдет к 50-му. И мы должны сейчас не спорить про разрушительную конкуренцию, а вводить месторождения и расширять свое присутствие на мировом газовом рынке, прежде всего СПГ. Вот что отвечает Новотек. То есть две стратегии. Стратегия такая, в общем, консервативная, инерционная Есть европейский рынок, там трубопроводный газ, все хорошо. И есть такая, я бы сказал, напористо-революционная, что спешим, расширяем присутствие и европейский, азиатский, внутренний, все подходящее для СПГ газа. В этом а драматурге. какая правильная? Какая правильная? Ну, я думаю, что... Здесь, конечно, интересы каждой компании можно понять, они объективны, да, и позиция консервативная против революционной тоже понятны. Новотек – молодая компания, возникшая с чистого листа на новых технологиях, на новом рынке СПГ-газа. «Газпром» существует десятилетия, и заинтересован в сохранении статус-кво и схем транспортных, сложившихся еще с советского времени. Это спор, если угодно, объективный между той инерционной схемой поставок газа и присутствия на газовом рынке и новой, которая возникла в последнее десятилетия. Ну, новая и старая. понимаете, как тут говорить, отцы и дети, да, новая и старая, спор. Как оценить, кто прав? Ну, у обоих есть своя правота, но, конечно, тренды, они ближе к тем, что озвучивает «Новотек». Это, конечно, это новые тренды, которые надо учитывать, и, наверное, учитывать в большей степени и «Газпрому» тоже.
0: У нас есть еще одна очень большая компания в Арктике, оператор Северного морского пути Росатом. И в этом месяце у нас целых три новости связаны с Росатомом. Предлагаю их объединить в одну и поговорить о ну, своего рода усилении роли Росатома в Арктике и в комплексном развитии этого региона. Первая новость связана с тем, что был дан старт к разработке единой цифровой платформы для управления Севморпутем. Вторая новость связана с тем, что Росатом говорит о том, что к 2025 году завершит формирование контейнерной линии через СМП и даже заявляет о том, что скоро Севморпуть сможет перехватить 10% трафика советского канала. Все мы помним коллапс, произошедший этой осенью как раз на советском канале, породившее очень много и, там, шуток и мемов и а, разных э, историй которые вышли за пределы этого региона и в связи с этим у меня вопрос действительно ли мы можем говорить об усилении роли Росатома, и может быть есть еще какие-то направления которые Росатом возьмет на себя
1: ну, здесь, наверное, скорее не усиление, потому что в 2018 году Росатом получил статус инфраструктурного оператора по Севморпути. Здесь скорее другое. Здесь очень интересная тенденция. Чтобы сохранять власть в управлении Севмор-Путем, в регулировании, сегодня необходима цифровая снастка. Без этого невозможно. То есть, если у вас нет цифровой платформы, созданной под ваши функции, у вас нет власти. Вот это четко И инициатива Росатома, что он будет единую цифровую платформу создавать по сервису, по Севморпути, а это что? Разрешение, прогноз ледовой обстановки, э, значит, гидрография. То есть все вот сервисы, в которых нуждаются мореплаватели, по Севморпути, судовладельцы, да? Компании экспедиторские, другие. Он обещает предоставить в цифровом виде, да? Это просто неизбежность. Если он медлит с этим... Но тогда, а в чем его власть тогда? Тогда он просто номинально назначен указом, да, президентским инфраструктурным оператором, но реальной власти управленческой он не обладает. Значит, это вынужденный шаг, можно сказать, совершенно объективный. Второй сюжет, который вы назвали по контейнеровозам, наверное, надо вместе с третьим, то есть вместе с долей грузов от Суэца. Потому что, ну что такое контейнеровозы? Это, значит, на транзит. То есть это же что? Усиленного ледового класса контейнеровозы с прицелом взять транзит из Европы в Азию и из Азии в Европу, да? То есть, значит, Росатом надеется на увеличение доли транзита, который сегодня в общем грузопотоке Севморпути невелик по объективным многим причинам. Он надеется, что эта доля будет расти в общем грузопотоке раз, и что под это необходимо оснащение в том числе и контейнеровозами. И, как было сказано в этих новостях, два хаба транзитных, которые будут, наверное, как я понимаю, переобувать эти контейнеровозы, то есть эти контейнеры будут сгружаться с контейнеров усиленного ледового класса для Арктики на обычные. Ну, Я так понимаю, для этого нужны эти хабы, чтобы проводить эту переобувку, если угодно, или перегрузку контейнеров. И когда уже эта инфраструктура будет создана, можно бороться за то, чтобы часть грузов транзитных от Суэца переходила на Севморпуть, да, и тут глобальное потепление и все прочее нам, что называется, в помощь. Вот, то есть это шаг в этом направлении, надежды на транзит и инфраструктурная обустроенность под эти будущие надежды.
0: Мы сейчас поговорили о цифровой платформе немного, и тут мне как раз захотелось перескочить на новость, связанную с разработкой онлайн-платформы по благоустройству и строительству в Арктике. И э, здесь мне хочется даже сказать от первого лица почти что. Дело в том, что многие нам сейчас задают вопрос, э, почему такая библиотека была собрана, зачем она нужна. И мы в лице информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики подошли, мы пришли к этому вопросу с той точки зрения, чтобы собрать максимально полную базу данных по строительству и благоустройству в Арктике, и в частности архитектурные проекты для зон многолетней мерзлоты. И кроме того, мы предлагаем рассматривать арктическую библиотеку как такую базу данных о ключевых игроках в Арктике, о подрядчиках, о компаниях, которые ведут свою работу в этой зоне. И здесь мы хотели бы собрать единую базу знаний, где будут аккумулироваться российские международные подходы, а также опыт работы с городской поселенческой средой в арктических северных территориях. И мы, как разработчики, позиционируем арктическую библиотеку как своего рода саморазвивающуюся систему знаний, которая, с одной стороны, будет доступна всем пользователям, то есть мы делаем это специально как открытый проект, доступный для всех, и вся база знаний открытая, но также мы предлагаем каждому пользователю пополнять нашу базу данных любой релевантной практикой. Естественно, это все проходит модерацию, но тем не менее любой человек может внести свой вклад для развития этой библиотеки. И отдельным блоком у нас есть еще база новых или там, инновационных технологий строительства и благоустройства среды в Арктике. Здесь была своя сложность, потому что новые технологии это такой очень эфемерный элемент. С одной стороны, мы все очень хотим, чтобы они у нас появлялись. С другой стороны, о них мало кто знает, и, опять же, не хотят их внедрять повсеместно, просто потому что они еще не прошли испытания или были реализованы только в рамках пилотных проектов. И здесь мы как раз собираем такие инновационные технологии в сфере строительства инфраструктуры и позволяем подрядчикам, муниципалитетам, проектировщикам обмениваться этим опытом и, соответственно, повышать проектов. Второй проект, который тоже, скажем так, идет в этой же системе, в этой связке, э, нацелен на развитие сферы благоустройства, э, развитие среды арктических городов в целом, это разработка дизайн-кода арктических поселений. Это вообще уникальный документ в том плане, что не было прецедентов до этого, чтобы подобный регламент был сформирован для такой обширной территории. Обычный дизайн-код — это всегда городские территории, максимум это какая-то область. Или регион, а тут у нас арктическая зона, которая занимает о, большую площадь страны. Дизайн-код также был разработан в партнерстве с Минвостокразвития России и Минстроем России и о, содержит требования, правила, принципы и подходы для работы с визуальной средой арктических поселений. И на этом я, наверное, хотела бы перевести нашу дискуссию вновь к инфраструктурным, Новостям и поговорить о зарубежных как раз сложностях, зарубежных спорах. Есть очень интересная новость, которая, опять же, как вы выразились, Александр Николаевич, новость с бородой про США, про Аляску. А именно то, что сейчас вновь планируют ограничить новые разработки нефти и газа на Аляске. Почему эта новость с бородой? Почему она вновь появилась? И почему так меняется подход от президента к президенту
1: США? вообще можно сказать, что Аляска – это тест просто, тест команд президентской власти. Потому что, когда приходят республиканцы, они открывают нефтяные резервы, которые находились в консервированном состоянии десятилетия. И это делал Трамп, это делал Рейган. То есть это вообще традиция республиканского команды Потом приходят демократы, которые закрывают закрывают шельф для исследований шел, закрывают э, резервы нефтяные Аляски, которые там существуют на северном склоне. То есть они консервируют и благоприятствуют зеленым движениям И в бытность демократических президентов само слово «горная отрасль» на Аляске звучит бранно, как мне объясняли, когда я там был, что у нас это вообще исследования горной отрасли непопулярны. И они как-то вызывают раздражение. Сама постановка таких исследований о горной отрасли Аляски. Но это при демократических правительствах. А при республиканских это значит развитие, про development, то есть открытие месторождений и разработка и так далее. Вот если успевают уже всерьез за 4 года, то тогда, значит, это приобретает инерцию этот процесс про development. Если нет, если это все еще на уровне разрешений, то следующие команды отменяют эти разрешения. Так что вот такая чехарда. Существует многие десятилетия И эта традиция, вот ту новость, о которой вы сказали, она подтверждает эту традицию. Здесь пока ничего не изменилось в этом плане.
0: Правильно я понимаю, что Барак Обама ограничил разработку нефти, затем Трамп, наоборот, принял решение увеличить территорию добычи нефти и газа, и затем сейчас Джо Байден снова сократил.
1: Я уточняю, есть национальный резерв нефтяной Аляски, Npra, так называемый, который создан еще, по-моему, чуть ли не в 50-х, 60-х годах, очень давно. То есть там известны активы нефтяные, но поскольку он находится в зоне национального резервата, то как бы его разработка требует разрешения природоохранных служб. И это вечный конфликт, который разными администрациями вашингтонскими, разрешается по-разному. То есть республиканской давайте откроем, нужно, чтобы мы были независимы энергетически, Америка имела эту большую уровень независимости, вот. а демократы, да нет, это национальный резерват, мы должны соблюдать природоохранные все ограничения и закрываем снова. Так что вот это, как бы сказать, не новый уровень добычи нефти, а это пока обсуждение возможности ввести в эксплуатацию вот на этом уровне. Пока конкретные разработки еще ни при одной команде этого резерва дело не доходило. Шла только о потенциальном будущем этого резерва.
0: Александр Николаевич, а какая вам больше всего новость запомнилась в этом месяце?
1: Ну, мне понравилась новость очень про Чукотку которая касается вот того, что у нас этот статус арктического резидента работает не просто только на туризм, да, но он работает на крупные транспортно-логистические компании, интересанты, которые входят на чекотку, обещают там вложить миллиарды рублей инвестиций и говорят, вот у вас боимка идет проект медно парфировый уникальный, да, но под него же нужны зимники, под него нужны грузы, перевозки, Мы вам все под ключ обещаем сделать. Вот сделайте нас резидентом, дайте нам все льготы резидента, мы вложим миллиарды рублей и будем закрывать все потребности нового проекта и во временных дорогах, и в транспортных средствах, и так далее. Мне эта новость понравилась чем? Она понравилась мне экономически. То есть актор, корпорация... Cass Minerals, который будет разрабатывать боимку, создает каскад положительных эффектов уже для сервисных, производственно-сервисных компаний, вот как NT-сервис, которые приходят, видят свою прибыль потенциальную, и начинают обслуживать как субконтракторы вот эту крупную ресурсную корпорацию. Вот эта схема идеальная, когда полюс роста ресурсный вызывает каскад позитивных эффектов в Арктике цепочкой. И эта цепочка, она в производственном сервисе и так далее, и так далее раскручивается. Возникает, как экономисты говорят, мультипликатор по занятости и по доходу. Поэтому она мне понравилась.
0: Я предлагаю на мультипликаторе и закончить наш сегодняшний выпуск новостей. Большое вам спасибо, Александр Николаевич. Я благодарю всех наших слушателей, которые рассказывают своим знакомым и друзьям о нашем подкасте. Спасибо еще раз. Слушайте нас на разных платформах, удобные для вас. И следующий выпуск новостей уже через месяц.